0: accepter de ne pas comprendre. La peur est toujours mauvaise conseillère.
1: Est-ce que c'est la peur ou le désir qui guide nos actions Pourquoi, adultes, nous perdons le courage de
0: sauter du grand plongeoir Cet acte qui était pourtant si facile, enfant. Le risque, s'il existe, il n'est pas zéro. Tu peux choisir le capitaine et l'équipage, mais pas la tempête, pas les vents. Je suis
1: très honorée de recevoir pour la première fois une philosophe sur Paris Gagnant. Laurence de Villers est normalienne
0: agrégée, enseignante et docteur en philosophie. Pour moi, le gentil, c'est celui qui pourrait parfaitement être méchant, qui pourrait parfaitement hurler et bien hurler avec les loups. Cette spécialiste de
1: la philosophie morale nous emmène dans un questionnement sur notre rapport à l'audace, à la gestion de crise, à notre obsession de la quête de sens dans nos vies et à ce besoin de mouvement pour les hommes, notre fameuse
0: intranquillité. Laisse passer la tempête. Une main pour vous, une main pour le bateau. Accrochez-vous. Ne prenez aucune décision. Donc Descartes, c'est quoi C'est un type qui a failli se
1: noyer. Les mers, les océans, la couleur bleue prennent toute une place dans la démarche philosophique de Laurence.
0: Comme quoi, beaucoup de réponses se trouvent dans la nature. Et on ne peut pas se guérir de la vie si on ne commence pas par vivre. On se pose la question du sens de la vie. Qu'est-ce qu'on va faire quand la vie n'a pas de sens
1: J'admire son franc-parler, son ton décomplexant et captivant. Et vous verrez, cet épisode est du baume au cœur pour nos mots, que je vous invite à découvrir sur Paris Gagnant. Laurence, bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes la première philosophe que je reçois sur mon podcast, donc je suis très honorée, grande première pour moi. Donc merci encore de vous prêter à l'exercice. Avec plaisir. Laurence, avant de commencer, si ça vous convient, je vais vous demander de vous présenter de la
0: manière dont, dont vous souhaitez. Donc évidemment, vous ne dites que ce que vous souhaitez nous dire. Ah, c'est toujours, vous avez remarqué, comme l'exercice de se présenter est difficile, ce qui veut dire que la question, on commence la philosophie, hein, mais la question qui nous est la plus intime, qui je suis ou celle que je suis, bah, en réalité, on ne se la pose pas, puisque dès qu'on nous la pose, on est très embarrassé. Donc, je ne vais pas faire semblant, je suis très embarrassée par cette question. Je commencerai par la philosophie, non pas parce que c'est ce qui nous occupe maintenant, mais parce que c'est quelque chose que j'ai découvert avant la classe de terminale et qui a chamboulé ma vie pour toujours. Puisqu'on est largement après... La première fois que j'ai lu de la philo, j'avais 15 ans. Donc, on est largement après mes 15 ans. Et vous voyez, ça n'a pas changé. La philosophie continue à bouleverser ma vie. J'ai du mal à dire je suis philosophe parce qu'on se dit que les grands philosophes, ils sont morts. Mais je fais de la philosophie. J'écris des livres de philosophie. J'enseigne la philosophie. Je fais des impro philosophie au théâtre, dans le 5e à Paris. Et j'aime beaucoup parler de philosophie tous les jours et, et surtout avec des gens qui n'en font pas. Alors, j'ai des... J'ai des gens qui sont très importants dans ma vie, en philosophie, c'est Pascal, donc c'est à peu près tous les auteurs du XVIIe siècle qui est ma spécialité, donc le siècle de Louis XIII et Louis XIV, un peu avant Versailles, et puis après Versailles, donc c'est surtout Pascal. Et puis par ailleurs, ai, euh, je défends des causes, la cause de, de respecter la mer, respecte ta mer et les océans, et la cause animale, je milite, alors je sais que déjà d'emblée, on va avoir des, des gens qui vont s'opposer à ce que je vais dire, mais pour qu'on qu arrête de manger de la viande, donc de se réjouir, de, de se rassembler autour d'un animal mort, comme pour la corrida, et d'arrêter de manger des animaux morts.
1: Bon ben bah ça tombe bien, vous tombez sur la bonne personne puisque je suis végétarienne <rire> Euh, Laurence, sacrée description, vous parliez d'avant vos 15 ans que la philosophie est venue à vous. Comment ça s'est passé Parce que disons que petite, j'imagine que vous ne vous
0: rêviez pas philosophe. Non, pas du tout. Petite euh, voulais être dans l'action pure. J'étais assez actif, donc petite, je, je pense que je voulais être dans l'action. Comme beaucoup peut-être d'enfants, je m'imaginais explorateur. Mais j'avais des grands moments où j'aimais être seule et, et silencieuse. Donc vous voyez, il n'y a pas de mystère quand même. Et puis... Un, un été, je me souviens, je, je, je m'ennuyais et je suis tombée sur Ainsi parlait Zarathustra. Donc comme quoi les parents ne devraient pas laisser traîner des livres comme ça de Nietzsche. Évidemment, j'ai rien compris. Hein, euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de surdoué. À hein, 15 ans, j'ai rien compris. Mais ça m'a bouleversée parce que d'abord, j'ai compris, même sans comprendre, que je tenais là quelque chose qui ressemblait à rien d'autre. Ce n'était pas comparable à quoi que ce soit d'autre. Et puis, le fait de ne pas comprendre, et ça, j'insiste là-dessus, parce qu'on a tellement peur de ne pas comprendre. Le fait de ne pas comprendre, ben, c'est ce qui a éveillé non seulement ma curiosité, mais mon désir. Et donc, c'est très important, je le dis beaucoup à mes étudiants, accepter de ne pas comprendre. En fait, la peur, parce que dans ne pas comprendre, c'est la peur, la peur de ne pas comprendre, la peur est toujours mauvaise conseillère. Donc, vous voyez, évidemment, je n'ai pas compris quand j'ai lu ainsi par Ezazat Toustra. Cela dit, maintenant, je ne suis pas sûre de tout comprendre.
1: C'est ce que j'allais vous dire, moi, je n'ai jamais osé ouvrir un livre de Nietzsche parce que je sais
0: que je ne vais rien comprendre. Eh bah, bien, vous voyez, Mathilde, quand vous dites je n'ai pas osé, c'est la peur et pas le désir qui vous guide. Et je pense que nos vies changeraient beaucoup si à la place de la peur on mettait le désir. Et moi, ça a été ma première leçon de philosophie. C'est-à-dire que je l'ai ouvert, donc il faut oser, il ne faut même pas se poser de questions. Il ne a... faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut ouvrir. Et le fait que je n'ai pas compris, c'est ça qui fait que 40 ans plus tard, je fais toujours de la philosophie et elle m'électrise toujours autant. La première chose que je vous dirais, c'est, mais surtout, il faut oser. La vie, c'est oser. La vie, c'est un risque. Dès qu'on se lève le matin, on, on sait qu'on prend un risque. Et, et, que, et quelle est la réponse face au risque qu'est la vie Il n'y a pas du tout de risque zéro, ça ne veut rien dire. Le risque, s'il existe, il n'est pas zéro. Et bien, notre réponse, c'est d'oser. Et sincèrement, hein, si on osait davantage, c'est-à-dire si on n'était pas guidé par la peur, et d'abord la peur de ne pas comprendre, on ferait nettement plus de philosophie. Donc c'est très précieux de ne pas comprendre et c'est un très bon début. Si, vous, si vous, vous vouliez que je vous dise quelque chose qui soit vraiment sincère et qui soit une sorte de, de premier conseil en fait en philosophie, c'est ouvrez les livres de philosophie à n'importe quelle page et lisez trois lignes, cinq lignes, dix lignes, vingt lignes, voilà, ouvrez Nietzsche à n'importe quelle page. Et si vous ne comprenez pas, le fait de ne pas comprendre est déjà comprendre.
1: Déjà oser. Et par oser, il y a le rapport à l'enfance qui est assez important parce que c'est vrai que quand on est petit, enfant, en fait, on ose plus facilement. C'est-à-dire que moi, j'ai le souvenir sur des plongeons en piscine, on se dit 1, 2, 3. En fait, moi, j'attends pas 3 pour sauter. On saute direct. 1, 2, on y va. Enfin, on est casse-cou. C'est exactement le terme. On est casse-cou. Et c'est un peu ça que nous enseigne
0: euh, ce que vous venez de dire par rapport à la philosophie. Ah oui, alors, alors ce que vous dites, euh, ah ben j'approuve euh, totalement l'exemple du plongeoir qui m'est cher, c'est un exemple que j'utilise souvent. Mais c'est ça, c'est qu'enfant, on n'attend pas un, deux, trois, on, alors on saute mal, on se fait mal, c'est pas beau, on sait pas faire, mais on a plongé. Si on se souvient de la sensation la plus forte, c'est pas d'avoir bien plongé, c'est d'avoir plongé. Et moi, je me demande pourquoi adulte, et pire, hein, en vieillissant, on perd ce côté « je n'attends pas un, deux, trois pour plonger sur le grand plongeoir. Moi, je vais vous dire, et j'ai payé le prix, hein, j'ai pas mal de côtes cassées, etc., mais je cherche toujours, et c'est vous qui m'y faites penser, à conserver dans ma vie d'adulte et en vieillissant ce côté enfant qui, qui est tout excité d'y aller. C'est ça qui compte, c'est y aller alors je monte à cheval très mal, donc euh, j'en souffre encore. J'ai fait une grosse chute il y a un an et demi et, et c'est pas consolidé, je ne m'en remets pas. Alors oui, je ne vais pas minimiser. Bien sûr que parfois je pèse, je me dis mais qu'est-ce que tu as été bête, pourquoi tu as fait ça, tu n'es pas bonne cavalière, tu pas dû, mais comme tous les accidents. Mais j'ai eu des sensations à cheval étant mauvaise cavalière, enfin étant pas une cavalière, qui sont incomparables. Donc euh, à l'inverse de tout ce qu'on entend, moi je pense qu'on n'apprend pas sans risquer. On n'apprend pas sans risquer. Risquer, ça veut dire se risquer soi-même. C'est bah, « j'y vais avec ce que je suis, vous me disiez j'ose pas bah, ». Il faut, il faut risquer avec cette peur de ne pas oser, il faut y aller avec ça. Et alors là, moi je fais le pari, Mathilda, on se reparle. Si vous osez, alors on a dit Nietzsche, mais ça peut être n'importe quoi. Mais si vous osez, si vous vous risquez à ouvrir Nietzsche à n'importe quelle page, moi, je suis sûre que ça vous aura parlé. Bon, je prends le pari, je suis sûre de gagner. Et vu qu'on est sur Paris gagnant, je vous promets d'ouvrir Nietzsche et de vous écrire après. <rire> <rire> Alors, d'accord.
1: Laurent, j'ai longtemps suivi des cours du soir en philosophie pratique. C'est une matière que j'avais vraiment appréciée à l'école, que je souhaitais explorer davantage. Et en fait, parce que je trouvais dommage de cantonner la philosophie à, à l'histoire, au passé. Et on n'apprend pas... Enfin, je trouvais qu'on n'apprenait pas aux jeunes... Eh ben, comment la philosophie peut être un remède à certains maux d'actualité, de société, des, des choses qu'on ressent, et je trouve que les programmes de l'éducation font qu'on leur parle très peu, voire pas du tout, des philosophes contemporains. Et là, je suis désolée, pour moi, vous êtes philosophe, mais des philosophes contemporains, ceux à qui on peut s'associer, on arrive à aller de l'avant parce que finalement, ils sont toujours vivants et on peut s'y rattacher. Et justement, moi, je trouve qu'il y a tellement de philosophes contemporains passionnants. Je pense à Charles Pépin, je pense à Marie Robert, qui, qui a complètement démocratisé la philosophie. Est-ce que c'était une de vos volontés, vous aussi, quand vous vous êtes lancé en tant que preuve dans la philosophie ou c'était purement de l'amour de la philosophie
0: Alors moi, il y a eu l'excitation de la philosophie, c'est-à-dire que encore maintenant, en cours, quand je lis une page de Descartes, ou de Pascal, que, que je connais bien, très bien. Euh, je suis excitée à, excitée à nouveau. Et l'excitation, pour moi, ce n'est pas négatif. Hein, euh, je me sens vivante, en fait. C'est ça qui fait que j'ai voulu faire de la philosophie et que je continue à en faire. Alors, il y a deux choses. Y a, euh, oui, la philosophie n'est absolument pas une chose morte. Et ça, peut-être on y reviendra. La deuxième chose, les philosophes contemporains. Alors, ma réponse, elle consisterait à vous dire ça. C'est que les philosophes contemporains que nous sommes et je pense que Charles Pépin me contredirait pas c'est parce que nous avons lu les philosophes avant nous et beaucoup lu vraiment beaucoup lu ils ont fait partie de notre vie euh, ils sont pas seulement rangés dans voilà j'ai mes bibliothèques là à ma gauche à ma droite face à moi bon il y en a un peu partout mais c'est pas comme des choses mortes ou des trophées ces livres ils vivent et c'est à partir d'eux que moi j'écris maintenant et en fait ce qu'on demande aussi aux apprentis philosophes ou ceux qui veulent en lire, c'est d'avoir aussi, de faire cet effort de, de se dire le contemporain n'est pas coupé du passé. Le contemporain est ce qu'il est parce qu'il y a du passé. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de, de mots de notre, de notre actualité et des mots aussi, des paroles, donc des difficultés et des paroles qui sont celles de notre contemporain sur lesquels, en fait, on est surpris de voir qu'un homme comme Sénèque, du temps de Néron, donc dans la Rome ancienne, a dit des choses, et là, c'est pareil, je vous fais le pari, vous l'ouvrez, et vous vous dites, c'est dingue, mais c'est aujourd'hui. Quand il parle, par exemple, de notre suroccupation, de notre suractivité, le fait qu'on ait, d'accord, un agenda très rempli, mais qui correspond à un vol de notre temps, et qui fait qu'en fait, on manque toujours de temps, et que notre rapport au temps, c'est sur le manque j'ai pas le temps. Quand on dit je suis débordée, ça veut dire j'ai pas le temps. Eh bien, vous ouvrez Sénèque, qui n'est pas du XXIe siècle, hein, mais il vous fait comprendre le XXIe siècle. Donc, vous voyez, pour moi, la philosophie, parce qu'elle est vivante, elle n'a pas d'âge. Et moi, je peux piocher Sénèque pour comprendre pourquoi je rate mes vacances. Pourquoi, pendant les vacances, je me dispute avec mes amis, parce qu'ils veulent faire beaucoup de choses. Et moi, je ne veux rien faire. Donc, je suis un poids pour eux. Je ne veux rien faire. Vous voyez et, et je vous mens pas. Hein, je vous parle très sincèrement. C'est pas un contemporain qui m'a aidé à le comprendre, c'est Sénèque, qui est mort il y a... il <rire> y a quoi, 20 siècles Donc, pour moi, quand on fait de la philosophie, le passé, le présent, le contemporain, ça n'a plus de sens. Et c'est ça qui est beau en philosophie. C'est que des auteurs morts, archi-morts, enterrés, enterrés depuis des siècles, en fait, ils nous parlent comme si c'était aujourd'hui. faut accepter de faire l'effort de se dire, il n'y a pas que les philosophes contemporains, et eux... Je suis sûre que s'ils si sont honnêtes, ils vous diront comme moi. Nous, nous sommes imprégnés de 2500 ans de philosophie. Et c'est ça qui vit en nous, parce que, non pas parce qu'on aurait cette particularité qui est en prof de philo, on vit avec tout l'héritage de philosophie, mais parce que la philosophie n'a pas d'âge. Et c'est rare de pouvoir dire ça. C'est la discipline qui vous montre que le passé est présent, et le présent est comme le passé, et que les choses qui nous arrivent, bah, on peut essayer de les comprendre avec le passé.
1: Vous avez raison, euh, Laurence, parce que moi, j'ai renoué avec la philosophie en lisant Lettres à Ménécé des piqûres.
0: Ah Bah alors,
1: <rire> non, mais Non, mais en fait, juste, juste pour revenir sur ça, je pense qu'il y a des craintes, parce que c'est vrai que quand on cite Nietzsche, on imagine un, un livre, un pavé, une difficulté. À... Et donc, c'est ça aussi qui nous repousse et qui nous dit, ben, euh, les philosophes, l'histoire, elle est, elle est trop dense, elle est, trop, elle est difficile à comprendre, et on revient sur le sujet du début. Mais c'est vrai que quand je prends Lettres à ménécé, je l'ai lu dans le RER dans Paris, mais c'était... Euh... Oh hyper court, hyper fluide, hyper concret. Et là,
0: c'était de la philosophie pratique. Donc, je, oui, je suis d'accord avec vous. <rire> Mais la philosophie, elle est toujours pratique. Sinon, elle ne vaut pas une peine. Elle ne vaut pas une heure de peine. C'est ce que dit Descartes. Hein. Attention. Alors moi, je suis cartésienne pour ça. J'ai commencé par Descartes en fait, dans ma vie. Hein. Kant, et ensuite Descartes, et ensuite Pascal. Mais Descartes m'a marqué à vie. Qu'est-ce qu'il dit Attention, il ne faut pas faire plus... Il faut être très économe sur le temps qu'on passe en philosophie. Il ne faut pas faire plus d'une heure de métaphysique par an. Donc déjà, nous, on va exploser le, le quota en se parlant aujourd'hui. En fait, Descartes dit « Ce qui compte, ce n'est pas de lire beaucoup, mais de lire bien. » De toute façon, les conseils de Descartes, ils sont indépassables. Hein. C'est d'abord de ne pas lire beaucoup, mais de lire peu. Moi, j'ajoute de lire sans crainte, mais on risque tout. On risque tout Ouvrez n'importe quel livre et surtout de ne pas vous dire « Je vais lire en entier. » faut faire preuve de liberté. Vous prenez Ménécé, vous prenez Sénèque, vous prenez un bout de Pascal, un bout de Nietzsche, un bout de Charles Pépin si vous voulez, un bout de Laurence de Villers, mais, mais le faire avec toute l'attention requise, c'est-à-dire euh, vraiment en lisant ce qu'on est en train de lire, en étant présent à ce qu'on est en train de lire. Moi, quand je fais cours de philo, je commence par interroger sur le titre. Pourquoi un homme comme Descartes au XVIIe siècle se paye l'audace et le risque, parce que la censure existe, d'appeler ces méditations de philosophie, les appeler précisément des méditations. À l'époque, c'est réservé à la religion. Le titre Méditation métaphysique oh. Mais pourquoi À l'époque, la méditation, elle est chrétienne. C'est un exercice codifié de la religion chrétienne. Codifié La méditation, c'est méditer les Écritures, la Bible pour ensuite pouvoir contempler, sans plus aucun support, comme en tête-à-tête tête avec Dieu. Et lui, Descartes choisit d'appeler son œuvre majeure, Méditation métaphysique. Rien que le titre. Parce que, et ça, ça va vous répondre, c'est pour vous répondre, Mathilde. Parce que, en fait, il faut méditer les textes philosophiques, il faut qu'ils vous habitent, et moi, je vais plus loin, il faut que vous les habitiez, il faut qu'à un moment donné, et ça, ça arrive, hein, mais c'est cinq lignes. Moi, je lis rarement au-delà de cinq lignes. Très bien. Je commence par cinq lignes. À un moment donné, paf, vous êtes au milieu du texte. Vous avancez à droite, à gauche, vous ouvrez une porte, vous soulevez le mot, vous regardez ce qu'il y a dessous, vous revenez en arrière. C'est ça, c'est que le texte doit vous habiter, mais plus encore, vous devez l'habiter. Ces cinq lignes deviennent votre espace. Donc oui, ça demande de l'attention, ça demande de la concentration. Et puis, là, en fait, ce qu'on se dit depuis le début, Ensemble, c'est qu'il y a un mystère. Puisque j'ai parlé de religion, je vais continuer. Il y a le même mystère en philosophie que dans la foi. Vous aurez beau lire la Bible, vous aurez beau assister à un office, questionner des chrétiens, pourquoi tu crois, c'est quoi croire, ça ne vous dira rien. Ça ne vous dira rien. Si je vous parle de ma foi, je ne vais pas vous convertir. Parce que précisément, il faut une conversion personnelle, intime, individuelle, comme un événement. Ben, la philosophie, c'est pareil. Vous aurez beau en lire, vous aurez beau écouter plein de trucs, des podcasts, euh, écouter des conférences, euh, à un moment donné, il faut vous convertir. Ça veut dire quoi convertir C'est un mouvement. C'est un mouvement. C'est que vous devrez vous mettre à l'écoute de cette philosophie pour qu'elle vous habite et que vous l'habitiez. C'est ça la conversion. Et c'est ça qui fait, quand vous vous convertissez, cinq lignes, ça vaut cinq ans. 5 lignes, ça vaut 5 ans. Mmh.
1: Justement, Laurence, moi, j'ai habité votre livre, c'est comme ça que je vous ai découvert via votre livre « Guérir la vie par la philosophie ». Et c'est marrant parce que c'est justement en parlant
0: que je me rends compte que la couverture du livre, c'est une femme qui plonge. Vous voyez <rire> Quand je vous ai dit que ça me parle, en fait, c'est une femme qui plonge et, euh, et ben, ça répond à tout ce qu'on est dit. C'est que pour moi, la philosophie, c'est plonger. Enfin, il faut y aller. Sinon, ça ne sert à rien et c'est trop dommage de ne pas le faire. Et ensuite, parce que la vie s'est plonger. Euh, on est sur le grand plongeoir et il faut y aller. Enfin, on n'a même pas choisi d'y aller sur le grand plongeoir euh, parce qu'elle dit « vous êtes embarqué On est déjà là, on est sur le grand plongeoir et pour moi, il n'y a pas plus beau que, que y aller. Alors moi, je ne plonge pas bien non plus, je ne suis pas sportive, mais j'aime le risque. Et donc, ça m'est arrivé euh, au Monténégro de sauter de très très haut. Et évidemment, je me suis fait mal. Bon, bref, c'était très moche et tout. Mais pour moi, c'est ça, la vie. Et on ne peut pas se guérir de la vie si on ne commence pas par vivre. Et justement, je suis obligée de vous questionner sur le titre « Guérir la vie par la philosophie ouais. ». Oui, vous avez raison. Vous voyez les titres. Enfin, moi, je suis très attentive aux titres des philosophes. Bah, guérir la vie parce que je crois que vivre ne va pas de soi. C'est pas si facile. Et ça peut faire mal. Vous savez l'expression qu'on a souvent, on en a deux, c'est la vie et puis on dit rien d'autre. On dit c'est la vie. Et puis on n'ajoute rien. Parce qu'il y a un grand mystère de vivre. Cette chose incomparable et mystérieuse qui est de vivre. Et puis on a une autre expression qui dit euh, la vie est dure. Bah oui, la vie est dure. Et c'est la vie. Vous voyez les deux ensemble. Déjà de la philosophie. Et moi, c'est ça qui m'intriguait. C'est que ce n'est pas si facile de vivre alors qu'en fait, on, on le fait sans se poser de questions. Enfin voilà, vous et moi, on est en train de vivre là. Bon, on se pose des questions. Mais on se pose rarement la question euh, la vie. Quoi vivre C'est quoi la vie Parce que d'emblée, on se pose la question du sens de la vie. Ben moi, je demande de ne pas partir d'emblée dans le sens de la vie. D'en chercher ou d'en trouver. Parce que ce n'est pas certain qu'on en trouve pour tout. Le risque, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand la vie n'a pas de sens Qu'est-ce qui va advenir de nous Vous voyez, chercher du sens à tout prix, on me dit le bonheur, c'est donner du sens à la vie. Bah ben non, là, je ne suis pas d'accord. Parce que si je cherche du sens à la vie, à tout prix, plutôt que me dire de vivre avec tout le non-sens que comporte la vie, ben je ne serai pas heureuse. Parce qu'il y a des tas de choses dans la vie, malheureuses, qui n'ont pas de sens et qui pourraient même me conduire à dire que la vie n'a pas de sens. Souffrir, ça n'a pas de sens. On peut essayer d'en donner, mais avoir une maladie, avoir mal, avoir mal parce qu'on subit l'injustice... Moi, j'ai subi euh, la brutalité de certaines institutions et d'une institution en particulier, l'Église. J'ai énormément souffert. Ça n'avait pas de sens. Ça n'en a toujours pas. Et le risque, c'est d'essayer d'en donner. Parce que si on cherche à donner du sens à l'injustice, il est possible... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire après. Hein, mais d'emblée, si on cherche à donner du sens à l'injustice subie ou à la brutalité, à la souffrance qu'elle génère, il est possible qu'à ce moment-là, on ne soit pas juste parce qu'on dira « oui, mais elle l'a cherché, oui, mais ils sont comme ça, oui, mais on va donner tous les « oui, mais ». Et ça, c'est indécent. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher du sens à la vie, c'est ce le métier de la philosophie, donc c'est le mien aussi, mais j'ai écrit « guérir la vie » parce que un d'emblée, on est plongé dans le grand bain de la vie, on est sur le plongeoir et on fait quoi Soit on attrape froid parce qu'on ne veut pas plonger, soit on ne veut pas plonger et on vit pas, soit on plonge et on se fait mal, soit on plonge et c'est beau, Soit on plonge et il n'y a pas d'eau en dessous, on est sur le plongeoir, c'est pour ça que je voulais ça. Et puis aussi parce que, vous l'avez compris, je m'inquiète de cette obsession du sens qu'on a de nos jours. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en chercher, mais dans le premier temps, moi je, fais, moi je serais comme Camus, je dirais, bah, il est possible que la vie n'ait pas de sens. Moi c'est vraiment Camus là qui me guide. Il est possible que la vie n'ait pas de sens, c'est ce qu'on appelle l'absurde. Ben bah, ouais, l'absurde de la vie. Pourquoi j'obtiens pas ce poste alors que d'autres qui sont moins qualifiés que moi l'ont Pourquoi celui que j'aime euh, me trompe Ne me dites pas que ça a du sens. Notre première réaction, c'est pas chercher du sens, c'est pleurer ou être en colère ou le mettre à la porte. Enfin, nos premières réactions, et c'est ce sont celles-là qui m'intéressent moi. C'est pas chercher du sens, ça, ça vient après. C'est d'abord être sur le plongeoir et là, j'apprends que l'homme que j'aime bah, m'aime plus. Je fais quoi Vous Voyez et et Camus qui nous dit bah, « la vie, c'est l'absurde ». Et il y a le Camus de Nos qui est un, un des livres les plus beaux de la philosophie. Il l'a écrit très jeune, et ça, quand on l'ouvre, on ne le referme pas. Hein. Pourquoi Il est magnifique d'abord, il est très bien écrit. Ensuite, il ne joue pas à, à être un philosophe prétentieux, et c'est ces philosophes-là, moi, qui m'intéressent. Donc, il ne jargonne pas, euh, pas du tout. Et ensuite, il nous montre comment, même si la vie est absurde, s'il y a plein de choses dans la vie qui n'ont pas de sens, on peut quand même être heureux. Et d'un bonheur, et le bonheur qui décrit, mais il est somptueux. C'est un bonheur d'abord où la mère occupe énormément de place, donc moi ça me parle. Et un bonheur, justement Mathilde, où il nous dit « Il y a plein de choses dans la vie qui n'ont pas de sens. La pauvreté, l'incompréhension, la brutalité, l'injustice, la maladie, le chagrin d'amour. » Les deuils, pourquoi on perd les gens qu'on aime Pourquoi ils meurent Ça n'a aucun sens. Alors la bio les biologistes vont me dire, mais si, à un moment donné, euh, le corps meurt. Non, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, je ne veux pas travailler mes deuils. Je ne veux pas les dépasser. Je vis avec. Ils sont douloureux. Je vis avec les personnes que j'ai plus dans ma vie. Mais je continue à les aimer. C'est douloureux. Ça n'a pas de sens d'avoir perdu ma grand-mère. Ça n'en a toujours pas. Ça n'a pas de sens d'avoir perdu mon père. Mais ma vie, c'est ça. Et guérir la vie, pour moi, j'ai choisi ce titre parce que la question, c'est comment je vis avec ce qui m'a fait mal. Mais c'est la vie, ça. Mmh.
1: Je, vous sens, euh... je vous sens très euh, émotive, Laurence. Mais...
0: Ben voilà, parce que j'entends beaucoup et j'entends beaucoup aussi dire aux malades « il faut vous battre ». Ouais, enfin, il faut déjà entendre que la maladie, c'est immérité, immérité. C'est un scandale. Et d'abord, ça fait mal. Donc, je me battrai si je veux. Je me battrai si je veux. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller, etc. Mais, vous voyez, ça, ça m'émeut beaucoup d'entendre toujours dire « il faut vous battre, il faut vous battre ». Mais si je veux, d'abord, j'ai envie de me plaindre. Et il y a un philosophe, Patochka Tchèque, parle de la société des ébranlés, ceux qui, ont, ceux qui ont été ébranlés par la vie. Eh bien, la première chose à faire, c'est écouter la plainte des ébranlés par la vie. Et puis, le deuil, oui, évidemment, je suis émue quand je vous dis ça, parce que j'entends aussi souvent me dire « Non, mais il faut que tu passes à autre chose. Bah »« Ben non, je vais pas passer à autre chose. Bah, la vie, c'est pas tourner des pages. <rire> »
1: Je trouve votre discours hyper déculpabilisant. Et justement, cette nouvelle génération qui a tendance à, à mettre du sens partout, à chercher... enfin La nouvelle génération est dans une réelle quête de sens. Je trouve ça déculpabilise parce qu'effectivement, on, on tourne en rond dans cette quête de sens. Et on se
0: fait plus mal qu'autre chose. Et vous l'avez dit, le mot, c'est ça, ça culpabilise. Parce que cette, cette obsession du sens, d'abord, elle va se heurter à ce qui n'a pas de sens dans ma vie. Donc, j'en fais quoi alors je, je vais, alors, je peux y trouver du sens, mais d'abord, j'en fais quoi que machin truc m'ait trompé, que machin truc m'ait violenté, ben ça n'a pas de sens, enfin, c'est un scandale, c'est scandaleux. Ensuite, comme vous l'avez dit, ça culpabilise. Euh, moi, très souvent, on m'a dit, non mais il faut que tu tires des leçons de tes échecs. Là, parfois, je n'ai pas tiré de leçons et ça m'a énormément culpabilisé. Je me suis dit, eh ben, ouais, ben... non, ben, je me suis planté, j'ai fait une erreur, enfin, ça, ça n'allait pas. Et puis, le bonheur, moi, ça me culpabilise énormément. Quand on me dit, euh, il faut apprendre à te retrouver. Mais moi, je ne veux pas me retrouver. Je pars en mer pour me fuir. Ou alors, on me dit, il faut que tu positives. Bah, non, ce que j'ai vécu euh, au travail, qui était de la brutalité, qui était de l'injustice, je ne veux pas le positiver. Je, je, je veux que ça reste du négatif. Et je pense que des personnes qui réclament justice, qui ont connu euh, le harcèlement, l'injustice, elles ne veulent pas le positiver, elles veulent qu'on entende que c'était injuste.
1: Laurence, depuis le début, vous mentionnez beaucoup la mer. Euh, évidemment, j'avais des questions sur ça. Je suis moi-même née en bord de mer, en Méditerranée, donc c'est un élément qui m'est très cher. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec ces propos, mais on s'y sent, enfin, moi je m'y sens légère, apaisée, comme si ça me lavait de tous mes maux. Et Laurence, vous, vous avez sorti un essai, Petite philosophie de la mer, aux éditions de la Martinière. Déjà, pourquoi petite Parce que moi,
0: je vois l'immensité de la mer, donc pourquoi petite Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la mer alors, vous avez raison. Le contraste entre la mer, qui est l'infini, en fait, no le seul infini à notre portée, parce que l'infini de l'espace, on n'est pas dans l'espace pour pouvoir euh, toucher du doigt l'infini. Mais quand on se baigne dans la mer, bah, on se baigne dans l'infini. Donc, c'est le contraste aussi. Et puis, parce que c'était une collection qui, qui s'appelait Petite philosophie 2. Et l'éditrice m'a demandé si j'avais une idée dans cette collection. Et immédiatement, j'ai même pas réfléchi. Bah, je lui ai dit oui, la mer. Alors, il y a deux raisons, Mathilde. La première, c'est que je m'étais pas rendu compte que je faisais une collection de citations de philosophes depuis l'Antiquité, donc il y a votre ami Épicure, jusqu'à nos jours, qui parlaient beaucoup de la mer. Et très souvent, pour la plupart, enfin très majoritairement, ils parlaient de la mer à des endroits, mais très surprenants, c'est-à-dire que là où on s'attendait qui nous donne une définition de la condition humaine, c'est quoi être un humain et que leur métier, c'était d'être philosophe, donc on s'attendait à ce qu'ils nous donnent des mots, ou même des concepts, des définitions. Eh bien, ils donnent la métaphore de la mer. Pas épicure, mais épictète, ça commence pareil. Vous dit, la vie, c'est comme un voyage en mer. Tu peux choisir le capitaine et l'équipage, mais pas la tempête, pas les vents. Mais là, on a envie de dire épictète, merci, c'est gentil de nous donner une métaphore, l'image de la mer. Mais t'es philosophe, ça veut dire quoi Vous voyez, ils donnent... Non seulement ils donnent une métaphore, alors qu'ils sont philosophes. On... Normalement, on ne donne pas des images en philosophie, on donne des concepts. Oui, on pourrait commencer par l'image, puis dire, ben bah voilà, dans la vie, tu ne choisis pas. Ben bah non. Euh, mon philosophe Pascal, dans un fragment, il dit, la condition humaine, c'est comme être un naufragé qui se réveille sur une île effroyable et déserte. Et il demande autour de lui, mais il y a moyen d'en sortir de cette île Et les autres ne l'écoutent pas, ils sont en train de s'amuser, de se divertir et de penser à autre chose. Et là, on se dit, mais Pascal, tu t'es philosophe, tu vas nous donner autre chose qu'une image. Elle est belle, hein d'accord, c'est comme être un naufragé. Mais ça veut dire quoi Et Il ne le fait pas. Et puis ensuite, non seulement il ne le fait pas, mais ce qui m'étonne, c'est que nous, on comprend d'emblée. On comprend. Et là, j'avais, j'ai 50 citations, à peu près. Maintenant, je dois être à 62. De philosophes qui nous parlent de la mer, de ce que c'est que se ce baigner, être en mer, la voir, alors qu'on s'attendrait d'eux. <rire> qui ne sont pas des marins <rire> ni des poètes ni des romanciers on s'attendrait d'eux à ce qu'ils nous donnent euh, bah, une définition Descartes début de la seconde méditation vous voyez comment on ne lit pas la philosophie hein Alors, généralement quand on dit mais même à mes collègues la seconde méditation tout le monde répond ah oui c'est la méditation du cogito ou Descartes dit son fameux cogito qui n'est pas je pense donc je suis mais ego sum ego existo je suis moi je suis moi j'existe c'est tellement plus beau comme il le dit mais moi je réponds toujours non non c'est la méditation où il a failli se noyer. Le début de cette méditation commence chez Descartes. Il dit qu'il est plongé dans une eau très profonde et qu'il essaie de nager à la surface parce qu'il ne peut pas toucher le fond pour pouvoir garder pied. Et il n'est pas sûr de garder pied. Donc Descartes, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que Descartes C'est un type qui a failli se noyer. Ah, mais ça change la donne quand on le lit comme ça. Pour moi, Descartes, c'est le philosophe qui a failli se noyer et qui l'a raconté. Passionnant. Et puis la mer, c'est la c'est ce que j'appelle mon expérience esthétique cruciale, EEC. Et tout le monde en a une, une expérience esthétique qui... Oh comme vous l'avez dit Mathilde, elle vous rend plus légère, apaisée, vous êtes comme réconcilié avec vous-même et le monde. C'est, oh ouais, je suis là. On pourrait dire comme, comme dit Descartes, je suis, j'existe. Moi, je suis là. Je... On se sent vivant. Et voyez, par rapport à cette obsession du sens, j'ai pas besoin de chercher du sens. Je suis là. Je suis face à la mer. Je suis en train de me baigner ou je suis en mer. J'ai pas besoin d'une quête de sens. C'est mon expérience de beauté fondamentale. Et c'est tellement profond, intime et même tellement plus que, tellement plus qu'une simple expérience esthétique. Mais en même temps, ça n'est rien d'autre d'abord. Que la beauté, voyez, et ça, c'est ça qui m'intrigue. On est happé par sa beauté, vous êtes d'accord? Enfin, c'est n'importe quelle mer est belle, mmh. n'importe comment. Alors, moi, je suis comme vous, hein. celle qui, ma mère, c'est la Méditerranée, hein. et je suis pas du tout méditerranéenne. Moi, je suis née dans les terres, je suis née en Franche-Comté. Vous imaginez, je crois qu'on est à 800 km de la mer, quoi. Enfin, c'est, mais c'est peut-être pour ça. Hein. Donc, c'est la beauté d'abord. On reste en surface, c'est ce qu'on voit qui nous transporte, on n'a pas besoin d'aller chercher du sens. Mais en même temps, tout en restant à la surface de ses vagues, de son bruit, de son odeur, de ses couleurs, de son mouvement, tout en restant qu'à la surface, donc c'est esthétique, c'est qu'à la surface, hein, c'est beau. Oh Il y a une expérience archi-profonde, la métaphysique.
1: Méditation métaphysique. La mer, c'est rarement une mer d'huile Beaucoup de tempêtes, souvent. Un peu comme nos vies, on enchaîne des tempêtes, mer calme, où selon notre équipage, on, comme vous dites, hein, on peut rapidement chavirer. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, la mer, sur ces tempêtes, sur ces temps de crise que nous aussi on vit
0: bah D'abord, elle nous apprend ça, hein, qu'en euh, en fait, euh, une, une mer calme, pétole, euh, à la voile, c'est le drame. Hein, c'est bah, horrible, on ne veut pas ça. Hein, à la limite, on préfère les tempêtes. Donc déjà, le fait que la mer prenne tous ses états, et c'est rare de trouver... un. Euh, paysage, et j'y mets des guillemets, parce que pour moi, la mer, c'est pas un paysage. Elle annule tous les paysages. Elle se suffit à elle-même. Le paysage, il y a des arbres, il y a des barrières, il y a des montagnes, il y a de l'air. La mer, c'est la mer. Point barre. Mais c'est quand même le seul paysage, avec guillemets, qui a tous ses états. Et je pense que c'est pour ça qu'on qu y voit une image de la vie. Parce que la vie, c'est rarement mer calme. Enfin, c'est... Ça peut arriver, les moments de bonheur, ça peut être ça, par exemple. Mais je ne suis pas sûre, parce que même dans les moments de mômeurs, il y a encore du mouvement. Euh, et puis, il y a nos tempêtes. Alors, je pense que la mer, elle nous apprend beaucoup sur les tempêtes. Alors, il y a deux écoles, hein, mais je pense que pour moi, hein, il n'y en a qu'une vraiment, celle qui m'a marquée. Et, et en fait, c'est ce qui se passe quand on est en, en bateau et, et qu'il y a une tempête. Il y a l'école, bah, décidément, je ne pensais pas parler autant de Descartes, mais voilà, il y a l'école cartésienne, et, et qui est quand même frappante. Quand il y a une tempête, qu'est-ce qu'on fait Soit on est submergé par la tempête. Hein. Je me souviens d'un entretien, une interview de Tabarly qui disait euh, quand t'as euh, 15 mètres devant toi comme ça, euh, qu'est-ce que tu veux faire Une vague de 15 mètres. Enfin, D'abord, on peut euh, être en panique parce que c'est tellement plus fort que nous. Et dans nos tempêtes, dans la vie, on peut être submergé. Hein. On peut être submergé soit parce qu'on euh, est passif et on est accablé, soit parce qu'on surréagit par l'émotion, par la colère, par la peur, par la tristesse. Et là, on est, on est quand même écrasé par l'émotion, par ce qui arrive. Soit il y a l'école cartésienne qui dit, ne fais rien, fais ce qu'il y a à faire pour que tu puisses survivre, fais ce qu'il y a à faire, comme sur un bateau, hein fais ce qu'il y a à faire. Mais surtout, surtout, en réalité, laisse passer la tempête. Parce que tout ce que tu décideras, les décisions que tu prendras, les représentations que t'auras, les jugements que t'auras, ouais je veux tout envoyer péter, j'en ai marre, c'est sous le coup de la tempête. Et c'est une situation extraordinaire, tu peux pas prendre des décisions en situation extraordinaire. Donc Descartes nous dit, et il dit ça à une correspondante à lui qui lui pose cette question, la même que la vôtre Mathilde, elle prend pas la métaphore de la mer mais elle parle des tempêtes de la vie hein. Euh, elle, elle est très dépressive, c'est la princesse Elisabeth, elle est, oui, on dirait de nos jours vraiment dépressive. Et elle lui dit on fait quoi quand dans la vie il survient euh, Elle, elle a son père euh, qui est exilé, euh, son frère qui est condamné à mort, enfin bon, ça va pas bien dans sa vie. Et Descartes lui dit surtout ne faites rien, laissez passer la tempête. Elle est mauvaise conseillère, accrochez-vous. Une main pour vous, une main pour le bateau, accrochez-vous. Ne prenez aucune décision dans la tempête, dites-vous que c'est l'émotion qu'elle vous submerge, que d'une certaine façon, elle vous met hors de vous-même. C'est ça l'émotion. Hors, hors de vos gonds. Attendez. On verra demain. Survivez à la tempête. On verra demain.
1: Quel enseignement.
0: C'est ça quand même en bateau. Hein C'est une main pour le bateau, une main pour, la pour, euh, pour vous. Et on s'accroche les gars.
1: Et on attend que ça passe.
0: Parce que les décisions qu'on prendra, elles ne seront pas bonnes. Et c'est quelqu'un de très emporté hein, qui vous dit ça. J'ai beaucoup de mal à appliquer le conseil de Descartes, mais je crois que c'est le meilleur.
1: Mmh. Ouais, je ne peux, peux qu'adhérer aussi. Il y a un rapport au mouvement très important en philosophie. Euh, Socrate enseignait et questionnait au cours de ses promenades, en marchant, les fameuses, les fameuses balades socratiques. Euh, pareil pour son disciple Platon, il déclenchait des, bah, des discussions philosophiques en rencontrant quelqu'un euh, dans la rue. On sent que, voilà, que la philosophie a un rapport au mouvement assez particulier, comme si marcher... Enfin, comme si se mettre en mouvement, développer des pensées, des doutes, des connexions, et c'est un peu le même rapport, quand on parlait de nager, vous ne marchez pas, vous nagez. Euh, comment
0: ça s'explique ce rapport au mouvement
1: qui déclenche des, des doutes, des pensées
0: Ah, vous pouvez ajouter Nietzsche, puisqu'on en parlait, qui euh, critique la philosophie allemande et les Allemands parce qu'elle y voit une philosophie de gens Assis, il appelle ça des culs de plomb Donc, pour lui, il y a même un lien entre le type de philosophie que vous écrivez et le fait de savoir si vous marchez ou pas, Donc, vous voyez bah, moi, je pense fondamentalement, pour vous répondre, et je l'ai expérimenté, hein, chaque fois que je vais nager longtemps et que j'essaie justement de me défaire de plein de choses, de moi-même d'abord, parce que moi, mes meilleurs moments dans ma vie, c'est quand je ne suis pas encombrée par moi, donc je ne veux absolument pas me retrouver. Et ben bah, il y a des choses abstraites, hein, la philosophie c'est quand même abstrait, on ne va pas dire que c'est l'équivalent de faire du macramé, mais c'est abstrait. Et bien, bah, il y a des choses abstraites qui se sont dénouées. Parce que, je pense qu'il y a deux raisons. D'abord, parce qu'on se désencombre de soi. Mais vraiment, vous l'avez compris, mon école, ce n'est pas celle du moi. Moi, c'est celle du moi désencombré. Et d'abord, de lui-même, parce que, bah d'abord, la peur prend beaucoup de place dans nos vies. « Ah non, mais, euh, ah non, mais je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce que je vais penser de moi Mais non, ce n'est pas mon genre. » Moi, je me méfie toujours des gens qui me disent « Ah non, mais tu, connais, tu me connais, hein Moi, ce n'est pas mon genre. Hein » hein. <rire> Vous voyez, il y a tellement de choses qui nous encombrent. Nos préjugés, nos croyances, notre passé, notre histoire, notre futur, nos peurs. Je pense vraiment que la peur prend une place immense dans nos vies. Euh, et, et dans l'image de soi, enfin le narcissisme, c'est une peur. Hein c'est peur de ne pas être celui qu'on voudrait être pour les autres. D'abord, je pense qu'il y a du mouvement quand on s'est désencombré. Wow oh, on peut enfin circuler dans cette pièce qui est moi. Ah, ah enfin ça bouge. Et puis, parce que je pense que la vie est mouvement. D'abord, la circulation du sang. <rire> c'est une circulation. Et ça, c'est au XVIIe siècle qu'on l'a quand même découvert. Hein. Descartes euh, s'étripe avec l'anglais Harvey pour dire que non, c'est du premier. Enfin, bref. Mais on découvre que la vie est mouvement. Mais qu'en nous, ça circule. Euh, alors, vous me direz, la respiration. On parle beaucoup de respiration de nos jours. Mais c'est le sang, d'abord, qui circule. C'est la vie. Et puis... Alors ça, c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps, et le livre que j'ai écrit sur Pascal porte le nom, parce que je vais vous dire, je, je pense qu'on a que la vie, c'est du mouvement, pas seulement biologique, mais du mouvement existentiel, parce que je crois que nous sommes des êtres du mouvement, parce que nous sommes des êtres inquiets. Alors l'inquiétude, c'est pas du tout négatif. Hein. C'est pas l'angoisse, c'est pas l'insatisfaction, c'est pas le fait de ne pas tenir en place. L'inquiétude, ça ne va pas vous étonner, c'est un mot qui est très présent au XVIIe siècle. Leibniz, un, un allemand contemporain de Descartes, dit que c'est des petites démangeaisons. C'est les ressorts de la machine, c'est le fait que non, bah, je ne fais pas du surplace dans la vie, je suis animée de désir. Et le désir, il me fait toujours oh, est-ce que je ne suis pas mieux assise comme ça Est-ce que. Est-ce que j'ai pas envie d'aller en Corse à la fin de la semaine Est-ce que je suis pas plus à l'aise avec un tel Est-ce que et quand on examine nos journées ou nos vies, bah ouais, il y a cette inquiétude fondamentale. Encore une fois, qui est pas du tout négative, c'est cette intranquillité qui fait qu'on est en mouvement. La peur, elle paralyse. On le dit d'ailleurs, la peur, elle tétanise, elle paralyse, elle immobilise. L'injustice, elle immobilise. Le harcèlement, il vous cloue sur place. Le chagrin d'amour, il vous fait même perdre la capacité de bouger. Enfin, on reste chez soi, on ne bouge plus. Mais dès qu'il y a de la vie, il y a du mouvement, donc de l'intranquillité. Mais fondamentale. J'ai envie de savoir déjà ce que ça va être cet après-midi pour moi. Et c'est pas grave. Je suis inquiète aussi, intranquille, de ma journée d'hier, qui résonne encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout pathologique. C'est parce que nous sommes des êtres du mouvement. Et cette intranquillité fondamentale, vous pouvez lui donner plein d'autres noms, c'est le désir, c'est l'envie, c'est l'espoir aussi. <rire> Qu'est-ce qui fait que nous continuons d'espérer alors que nous vivons une époque tragique Il y a la guerre sur deux fronts maintenant, quasiment à nos frontières. Il y a une guerre des mots, on ne dit pas les mêmes choses sur le même événement. Ça c'est terrifiant la guerre des mots il y a une guerre de la vérité. Elle est de plus en plus malmenée, la vérité. Donc, c'est tragique, ce qu'on vit. Et en même temps, on espère, on, on essaie de trouver des solutions, on continue à se dire euh, qu'aller voir la mer, c'est beau, tant qu'on peut aller la voir. Donnez-lui un autre mot qu'inquiétude, si vous voulez. Mais nous sommes des êtres du mouvement. La vie est mouvement parce que nous désirons, nous avons envie, nous, nous sommes curieux. C'est quoi la curiosité C'est aller voir ce qu'on ne connaît pas.
1: Avoir le courage d'aller voir ce qu'on ne connaît pas.
0: Et ouais, le courage aussi. C'est une intranquillité. Qu'est-ce qu que c'est que le courage Pour moi, c'est la valeur fondamentale dans la morale. Le courage, c'est quoi C'est je ne veux pas me contenter du « c'est comme ça ». Vous savez, c'est ça quand on nous dit « Ouais, mais enfin, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire ?»« Non, mais tu ne vas pas changer les choses. » Alors moi, je mène beaucoup de combats vains dans ma vie parce que quand on me dit bah, « Non, tu ne vas pas changer les choses », je veux quand même les changer. Alors, parfois, c'est plutôt être euh, risque-tout ou inconscient que courageux. Mais les courageux héroïques qu'on peut connaître, bah, c'est ceux qu'on dit euh, « bah, non, je ne je vais, je vais pas accepter qu'on me dise c'est comme ça ». Le prof de français, dont c'est l'enterrement aujourd'hui, qui a protégé sa classe contre le terroriste euh, qui l'a assassiné, bah, il a eu du courage, mais il ne s'est pas contenté. Non seulement il a eu un courage euh, héroïque, hein, puisqu'il a agi, mais évidemment qu'il ne s'est pas dit, oulala, là là, c'est comme ça, c'est le terrorisme, qu'est-ce que tu veux y faire Bah non, bah non. Alors je prends un exemple extrême d'un héros. On n'a pas besoin de tous être héroïques, mais on peut tous être courageux, je crois.
1: Ça me donne envie de parler de la morale, Laurence. Vous avez travaillé sur un sujet pas facile, qui est de savoir qu'est-ce qui fait de nous Quelqu'un de bien, donc le rapport au bien et au mal, et, et du coup surtout à la morale. C'est un peu ça aussi le courage. Et dans un de vos essais intitulé "Être quelqu'un de bien", vous vous livrez un peu une apologie des, des gentils. D'ailleurs, gentil, c'est, enfin, euh, on pense que à tort que c'est un terme péjoratif. Être gentil, c'est un compliment. C'est bref. Euh, c'est
0: quoi être quelqu'un de bien Alors d'abord, ce que vous dites sur gentil, c'est très important. Je pense qu'on voyez la guerre de la vérité dont je parlais. Euh, le gentil, c'est pas le bonasse. Hein. Le gentil, c'est pas celui qui est gentil parce qu'il peut pas être autre chose, qui est gentil par fatalité parce que euh, parce qu'il sait pas, euh, parce qu'il saurait pas être méchant. Pour moi, le gentil, c'est celui qui pourrait parfaitement être méchant, qui pourrait parfaitement hurler et bien hurler avec les loups, qui pourrait être un loup, qui pourrait parce que c'est tellement plus facile être un lâche, dire ah non je sais pas c'est pas mon problème j'ai pas vu j'ai pas entendu. Le gentil, c'est pas bah, c'est pas le couillon pour le dire autrement. Le gentil, c'est pas euh... Celui qui est toujours trop gentil, c'est au contraire. Celui qui, qui peut être méchant et qui fait le choix de ne pas l'être. Donc c'est une liberté le gentil, c'est un homme libre. Être quelqu'un de bien, c'est un gentil et c'est d'abord un autre libre. C'est celui qui n'a pas cédé à la tendance, à la tentation très facile d'être agressif, d'être euh, insultant, méprisant, d'être lâche. Oh, Ce n'est pas mon problème. C'est celui qui surmonte cette pente-là pour décider de faire le bien. Donc c'est un choix. C'est un choix volontaire, courageux et libre. Donc il n'y a pas des natures gentilles ou des natures méchantes. Il n'y a pas oh, « Ah, moi on ne me refera pas, je suis gentil. » Mais sûr que si, on vous refera. Un gentil, peut de... il peut être méchant. Il peut être capable de méchanceté. C'est précisément parce qu'il est capable de méchanceté qu'il est gentil, qu'on dit il est gentil, qu'il est quelqu'un de bien. Donc vous voyez, moi je ne crois pas du tout aux natures mauvaises ou bonne, ça serait trop facile. Hein.
1: Et justement, à l'inverse du lâche,
0: quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de courageux. Absolument. Pour moi, les deux personnages ou les deux qualités et défauts de la morale, et moi, j'ai pas peur de dire morale hein, ou éthique, c'est pareil pour moi, mais la morale, c'est la lâcheté et le courage. Parce que le courage, ça me prouve que je suis libre. Avant de dire non... Et de dire, euh, bah non, je suis pas d'accord, ou euh, de refuser le c'est comme ça, psychomode, ou de refuser la tendance qui consiste à dire, oh, c'est pas mon problème, oulala, là là, je peux pas m'embêter avec ces trucs, moi, hein. de tourner la tête, bah, c'est faire cet acte, cet acte, donc il euh, y a de morale que dans les actes, cet acte courageux d'agir, il y a de morale que dans l'action, d'agir et de refuser le c'est comme ça, de refuser même mon caractère. Je peux être lâche, je peux avoir été un lâche dans ma vie et accomplir un acte courageux. Donc, rien ne me prédestine à la méchanceté ou à la gentillesse. Ça serait, ça serait trop insultant pour le gentil parce que ça, serait, ça reviendrait à dire « Ouais, bah, il est comme ça, hein, il est gentil. Bah, » Ce n'est pas un choix chez lui. Sa nature, c'est faux parce que la gentillesse est un choix. Et du côté du méchant, on dirait, ce qu'on dit très souvent d'ailleurs, « Faire très attention. » Ouais, non, mais... Euh non mais il est comme ça, hein. lui, euh, il est hyper agressif, ou lui, il est cinglé, ou lui, il est fou, ou lui, euh, c'est un méchant, entendu, ça serait presque un serial killer ou un sociopathe. Attention, d'abord, c'est trop facile, parce que le méchant aussi a la liberté de ne pas l'être. La morale, c'est une liberté. Vous choisissez quoi D'être gentil ou méchant C'est toujours un choix. Donc le méchant aussi est un homme libre, qui fait le choix de la méchanceté de l'injustice, du mépris, de la brutalité. Et puis, parce qu'il ne faut pas confondre la pathologie, il est malade, il est fou, avec la brutalité, la cruauté de la méchanceté. Par exemple, on dit Staline est fou, Poutine est fou. Bah non, <rire> non. Il y a de la volonté dans leurs actes. Il y a de la méchanceté, il y a du mal. Le mal, ce n'est pas une pathologie. Il est conscient, il est volontaire, il est même insistant. Il est même manipulateur, il y a même chez les méchants une jouissance à faire mal. Donc donc un acte, donc un acte libre et volontaire dans les deux cas.
1: Et du coup, être quelqu'un de bien, ça serait en fait euh, être courageux et faire face à, à sa propre liberté Ah bah voilà. De ne pas se conformer aux règles
0: et ah ouais, Je ne l'aurais pas mieux dit. En fait, la morale, être quelqu'un de bien, comme quelqu'un de mauvais, hein, mais c'est faire l'expérience fondamentale de sa liberté. Je choisis quoi Je fais quoi Et on a tous des exemples en tête. Hein. Tous. Qu'on ne vienne pas me dire « Ah oh ouais, c'est compliqué, la morale, on hésite. » Pas du tout. <rire> le moment de la morale, on n'hésite pas une seconde. L'hésitation, elle vient après. Mais au moment où je suis confronté au choix, en moi, le bien s'impose. Voilà ce que tu devrais faire. La voix du tu devrais faire, elle est là. Elle est là, elle me hurle aux oreilles. C'est pas vrai que je suis dans l'hésitation, l'incertitude. Je pèse le oui, le non, le pour, le contre. Mon appartenance sociale entre en jeu. Le fait que je sois en France, française, âgée, occidentale, ça entre en jeu après. Après. Ça pèse. C'est pas déterminant. Au moment où je suis confronté à la morale, le bien s'impose à moi. Je sais parfaitement, mais parfaitement, ce que je devrais faire. Et je choisis de le faire ou de ne pas le faire. C'est pour ça que pour moi, courage et lâcheté sont les, les deux seules valeurs, négatives ou positives. Je ne veux même pas parler de valeurs, les deux seuls actes. Parce qu'il y a une évidence du bien. Vous voyez, quand on dit « c'est injuste », on n'hésite pas. On dit « ah oh non, mais c'est injuste ». C'est parce qu'en nous, on sait ce que la justice réclame, ce que le bien réclame, ce que le bien, qui est pour moi l'équivalent de la justice, pour une large part, réclame de faire. Alors après, je peux me trouver plein d'excuses. Je donne l'exemple d'un billet de banque. Je dis, vous, Mathilde, vous êtes devant moi, vous faites tomber votre, un billet de 50 euros. Allez, 50, soyons larges. Ça dure plus ou moins longtemps. Mais il y a un, un moment où je me dis, je lui dis ou pas bah, où je ne vous connais pas, on est dans la rue ou quelque part, 50 euros tombent, vous faites tomber 50 euros, je ne vous connais pas. Il y a une nanoseconde où je me dis, elle euh, avait qu'à faire gaffe, non, non, non. Mais dans cette nanoseconde, il est évident, y a une évidence qui est, je dois vous rendre votre billet. Vous voyez, c'est important qu'on choisisse une personne anonyme parce que... On parle énormément d'empathie de nos jours, alors ça m'agace pourquoi bah Parce qu'on a peur des mots, on a peur de dire morale, on a peur de dire le bien, on a peur de dire le respect. Le respect c'est une valeur fondamentale de l'éthique ou de la morale. On dit l'empathie, mais l'empathie, il n'y a pas si longtemps, on parlait de sympathie. On l'a même surutilisé, oh, elle est sympathique cette robe, oh, c'est sympathique ce week-end. Mais les deux termes, sympathie ou empathie, ont défaut pour moi de gommer le courage. C ces deux mots, sympathie, d'abord la sympathie, elle est limitée. On va être gentil qu'avec les gens qu'on trouve sympathiques. À la limite même, on peut aller plus loin, je vais choquer, mais qu'avec les gens qui sont beaux, qui nous ressemblent. Euh... Alors que la morale, c'est justement euh, arriver à être sympathique avec ceux qui ne le sont pas. Et puis l'empathie, c'est un mouvement que tout mammifère a, hein, normalement, c'est... Euh... C'est euh, souffrir avec ce qui souffre, hein, ressentir ce que l'autre ressent. Mais ça ne suffit pas. Une fois que vous ressentez ce que l'autre ressent, et alors, vous faites quoi après Vous voyez, moi, je me méfie de ces mots qui n'ont pas de main, qui sont très beaux parce qu'ils n'ont pas de main. La morale, c'est avoir des mains parce que c'est la question des actes. Maintenant, je ressens ce que l'autre ressent. Je fais quoi Vous voyez, c est, c est, la morale, c'est toujours « Et alors, tu fais quoi ?» C'est cette question-là. Et c'est pour ça que le courage... Et, et la lâcheté sont fondamentaux et c'est pour ça que c'est vous qui avez raison Mathilde la morale ce n'est rien d'autre qu'être face à sa liberté liberté de choisir comment on réagit exactement Laurence pour finir j'aimerais j'ai une petite
1: liste de questions et notamment la question signature de ce podcast que signifie pour vous faire le pari gagnant
0: de sa vie ah, alors je vais être honnête c'est quand même faire de la philosophie et euh, pari gagnant de la vie bah, c'est arriver à vivre euh, quand même avec, euh, avec classe, même si on est euh, pas mal cabossé, Déjà pas mal. Mmh. Vous êtes ce que vous faites. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation Je dis oui et non. Parce que oui, on est ce qu'on fait, mais il y a aussi tout ce qu'on ne fait pas, nos regrets, ce qu'on aurait aimé faire, nos rêves, nos désirs, nos rêves cachés, nos secrets, qui ne se voient pas et qui ne sont pas ce qu'on fait et qui sont peut-être même plus fondamentalement nous-mêmes.
1: Mmh.
0: On ne peut pas réduire un être à une comptabilité. Fait, pas fait. Et puis, il y a aussi ce, tous les moments où on ne fait rien et, et où, nous, où on est tellement nous-mêmes. J'aime bien
1: cette question parce qu'en fait, j'aime bien faire le, faire le parallèle entre l'être et le faire.
0: Et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Eh bien, moi, je les oppose. Je pense qu'on a une obsession du faire et que si jamais il y a à réformer le tourisme, c'est à lui dire que ne rien faire, c'est encore mieux que faire. Et, et apprendre à voir... Moi, je pense que j'oppose je, je, l'être au faire parce qu'il y a beaucoup plus dans mon être que ce que je fais, je vous l'ai dit, et puis j'oppose le voir au faire. Il y a tellement plus à voir dans le monde qu'à faire. Mmh.
1: Laurence, est-ce que vous aurez une référence à partager avec nous Alors, vous allez peut-être nous citer des cartes, mais ça peut, être, ça peut prendre
0: n'importe quelle forme. Oui, ça peut être n'importe quelle forme. Alors, pour moi, la philosophie, elle est hors frontières, hein elle n'a pas de frontières. C'est pour ça que c'est la meilleure des disciplines. Il y a des séries qui m'ont énormément marqué et qui m'ont fait faire de la philosophie. Euh, la meilleure pour moi, c'est Happy Valley, toutes les saisons. L'actrice est extraordinaire. Je voudrais être elle, vous voyez. <rire> je ne fais pas, mais j'aimerais être elle. Et la série est magnifique. Enfin, Il y a plein de choses à faire en philosophie sur cette série. Donc, Happy Valley. Euh, bah, il y a Nos de Camus, que j'en ai parlé, qui est un livre de philo magnifique. Il y a un roman et un film. Qui, qui sont parmi mes films et romans cultes, et ce n'est pas de la philo, c'est le festin de Babette, donc c'est le livre de Karen Blixen, et c'est le film qui est formidable, enfin, c'est de la philo du début à la fin. Il bah, y a quand même des cartes, hein, je vais quand même le dire, et il y a Pascal. Alors Pascal, c'est des fragments, les pensées, donc c'est bien, on peut l'ouvrir n'importe quel morceau, et parfois ça ne fait que quatre lignes, donc c'est génial, et puis à la vie elle-même. Moi, je passe beaucoup de temps à interroger les gens autour de moi. Euh, pourquoi vous attendez le bus euh, Bah voilà, y a la vie elle-même, c'est une matière extraordinaire. Et puis, j'ajoute juste une chose, où il y a de la philosophie. Euh, moi, je le fais beaucoup. Ce sont les tableaux. Enfin, aller au Louvre et à Orsay, c'est faire de la philo. En conclusion, c'est cette curiosité à garder. Ah, absolument, vous avez raison. La philosophie, c'est la curiosité, donc il y en a partout être curieux de la personne qui attend le bus à côté de nous. Exactement. Il y a de la philosophie partout. Mais parce que euh, penser est super important. La pensée m'appartient et c'est moi. Vous savez, on dit mon corps m'appartient. Moi, je dis ma pensée m'appartient. C'est tout aussi fondamental. Je ne veux pas qu'on me dise quoi penser. Pourtant, on dit souvent qu'il ne faut pas s'identifier à ses pensées. Ah non, à ses émotions plutôt. Ouais. Bah moi, je ne veux... m'identifie pas à mes pensées parce que je peux en changer. Et c'est bien d'être critique avec ses propres pensées. Mais moi, mon slogan, c'est euh, « Mon corps m'appartient, oui, mais ma pensée m'appartient, aussi. » Je ne veux pas qu'on me dise quoi penser et je ne veux pas répéter des choses que tout le monde pense. Si je le répète, c'est parce que je suis d'accord. Donc, euh, je me méfie beaucoup des mots passe-partout et euh, qu'on emploie partout.
1: Dernière question et après, je vous laisse. Promis, je vous libère. Est-ce
0: qu'il y aurait quelqu'un que vous aimeriez entendre sur Paris Gagnant ah oui Alors, à part l'actrice de Happy Valley, qui est géniale, j'aimerais entendre Catherine Deneuve parce que j'aime son allure, je trouve qu'elle a le swag, donc euh, j'aimerais l'entendre. Et euh, un philosophe que j'aimerais entendre... Ah ben, bah, je vais vous dire un truc curieux, j'aimerais entendre un ami à moi qui est exégète, qui est quand même une profession curieuse... Hein. Il essaie de comprendre ce que nous dit la Bible, qui est pas facile, mais qui est un type formidable et qui a des explications euh, géniales sur euh, la quête du Graal, euh, la fin du monde, euh, Jésus, et il s'appelle Régis Burnet. Il est devenu un ami parce que j'aime lire ce qu'il écrit. Donc, c'est pas parce que c'est un ami, hein. C'est parce que j'ai commencé par aimer lire ce qu'il écrivait. Et puis parce qu'Exégète, c'est un truc incroyable au, au moment où la religion fait tant de mal dans le monde. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour tout ça. Merci à vous. Vos questions
1: étaient géniales. <rire> Je vous remercie. J'ai hâte. <rire> Merci beaucoup. Merci, Mathilde. Si vous aimez écouter le podcast au quotidien ou que tout simplement vous m'avez découvert avec cet épisode, je vous invite grandement à me laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Poursuivez les aventures du podcast, ça se passe sur Instagram à parisgagnant-podcast et si vous souhaitez me suggérer un invité ou tout simplement m'écrire, vous pouvez aussi le faire sur LinkedIn. Toutes ces infos sont évidemment dans la description de l'épisode.